0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis, bienvenue à l'écoute de Célébration, cette émission qui vous propose un temps de réflexion spirituelle, d'encouragement, tous les semaines, le dimanche, au micro de Radio Air, votre radio musicale chrétienne, le pasteur et accompagnant spirituel Daniel Zagara. Chers amis, ces jours-ci, un sujet remarquable fait son apparition dans la quotidiennité de beaucoup. Il s'agit de la mort, ou plutôt, disons tout de suite, du souvenir de nos chers aimés qui sont décédés. Pendant cette période de l'année, certaines aiment se rappeler des moments passés ensemble avec ces chers disparus. D'autres iront porter une fleur sur le tombeau, tandis que les enfants frappent aux portes pour chercher des bonbons. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on vit, seul. Ou en compagnie. Le sujet de la mort fait partie de la vie. C'est une étape importante de l'existence et il serait préférable de la connaître pour mieux s'y prendre. Pour quelqu'un, c'est peut-être un sujet difficile à aborder, pour d'autres à éviter ou encore à ignorer. Et parfois, il y a plein de contradictions comme ça a été dans mon cas, dans mon enfance, je me rappelle qu'à cette époque de l'année, fin octobre, début novembre, les enfants attendaient impatients des cadeaux qui venaient de leurs proches disparus. Tout le monde savait que les morts ne faisaient pas de cadeaux, mais c'était agréable d'y croire. Le lendemain de la Toussaint, les enfants étaient dans les rues, contents de ce que les morts leur avaient donné. Et vous savez quoi C'étaient des armes jouées avec lesquelles ils se tiraient contre. Bizarre, n'est-ce pas On te fait cadeau d'un jouet qui, dans la réalité, est un instrument qui peut donner la mort. Mes parents, en revanche, ils suivaient une autre croyance, donc pas de cadeau pour moi, sinon que des recommandations. Fais attention à la mort. J'ai compris plus tard qu'en effet, ils voulaient juste s'assurer que je ne m'expose pas au danger. Mais puisque le sujet n'était pas assez clair dans mon esprit, j'ai développé une telle peur pour tout ce qui était en lien avec la mort. Je craignais, par exemple, de me rendre dans un cimetière. Et si la voiture des ponts funèbres croisait mon chemin, j'allais me cacher vite chez moi. Halloween, avec toutes ces images monstrueuses, terribles et horribles, avait bel et bien bossé ma peur. Figurez-vous, chers amis, que j'ai pas pu rentrer dans la pièce où on veillait le corps de mon grand-père, Tellement j'étais troublé par des images de corps mutilés, défigurés, bref, des zombies. Adolescent, finalement, c'est l'étude de la Bible qui m'a permis de comprendre autrement ce sujet et de plus en avoir peur, et tout a basculé le jour où j'ai lu que la mort est morte. Oui, oui, vous avez bien compris, la mort est morte. En effet, selon la Bible, la mort est la conséquence d'un choix qui pouvait être évité. Le récit de la création de l'être humain nous décrit le début de son existence par la combinaison de deux éléments. Deux éléments qui sont mis ensemble par Dieu lui-même. C'est la partie physique, le corps et la partie spirituelle. La vie que Dieu en souffle dans les narines de sa créature. Cette rencontre entre le souffle et le corps donne lieu à une âme vivante, à un être vivant. C'est écrit dans le livre de la Genèse au chapitre 1, le verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. La rencontre donc entre la vie donnée par Dieu et le corps produit comme résultat une âme vivante. La séparation de ces deux éléments, par contre, produit la mort. C'est comme une lampe qui s'éteint, soit parce qu'elle est coupée du courant, soit parce qu'elle est tellement endommagée que l'électricité ne peut plus produire de lumière. Voici donc, chers amis, quelques mots sur l'origine de la vie selon la Bible. Mais d'où vient la mort Avez-vous déjà entendu parler des arnaqueurs aux énergies Souvent, ils se présentent assez bien déguisés, bien habillés, peut-être en coup de fil pour te proposer quoi une autre source d'énergie. Et on nous invite à nous y brancher. En général, une fois souscrit le contrat et que nous sommes sans électricité, nous découvrons l'escroquerie. C'est ce ont vécu Adam et Ève alors qu'ils ont cru de devenir une autre centrale énergétique alternative, être comme Dieu. En effet, dans le dialogue entre le serpent et la femme, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La mort est donc la conséquence de la séparation de la source de vie. Le séducteur avait comme objectif de couper la relation entre les créatures et les créateurs. Ceci a été possible en faisant croire aux créatures qu'ils pouvaient devenir immortels sans être branchés au créateur. Vous ne mourrez absolument pas. Vous serez comme Dieu. Et heureusement, chers amis, que Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu, la seule centrale d'énergie, n'a pas désisté face à cette arnaque. C'est pourquoi il a monté un programme pour nous rebrancher à la source de la vie. Par son programme de sauvetage, grâce à son fils Jésus, ces créatures sont assurées de la vie éternelle. Jésus, donc, il vient nous apprendre qu'il ne faut pas craindre la mort. En effet, vu la possibilité d'être rebranché à la source de vie, la mort n'est qu'une parenthèse, une fraction de temps minime par rapport à l'éternité. Cette fraction de temps, Jésus l'appelle « sommeil », car il souligne le retour à la vie par la résurrection. Malgré la douleur de la séparation et toute la tristesse de ne plus avoir et voir nos chers aimés, c'est assez paisible de les penser en train de dormir, n'est-ce pas il s'agit selon la Bible d'une période de repos absolu d'inexistence pour revenir successivement à une nouvelle vie dans le livre de l'ecclésiaste au chapitre 9, il est écrit tout ce que tu trouves à faire fais-le avec la force que tu as car il n'y a ni activité ni réflexion ni connaissance ni sagesse dans ces jours des morts là où tu vois pendant cette période donc il n'y a que du repos nos chers aimés décédés. Aucune activité, aucun contact avec nous. Il est écrit d'ailleurs que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. Et ils n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine, leur zèle ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil, c'est-à-dire parmi les vivants. L'apôtre Paul, qui reprend ses enseignements, a écrit dans la première lettre aux chrétiens de la ville de Corinthe au chapitre 15, ⁇ Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. ⁇ En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Oui, chers amis, vous avez bien entendu. La mort sera anéantie, éliminée, détruite, vaporisée, finito, basta, non c'est plus. La mort est morte. La finitude de l'être humain est une prérogative de notre existence ici et pour l'éternité. Le jour du retour de Jésus, l'humanité retrouvera l'harmonieuse relation avec son Créateur et Dieu. Elle recevra le don de la vie éternelle. Et ce jour-là, on déclarera la mort de la mort. Dans l'Apocalypse, d'ailleurs, on lit que Dieu y sera avec tous ses aimés et il assuira tous les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura non plus ni le deuil, ni le cri, ni la douleur, car ce qui existait avant est disparu. Quel magnifique cadeau pour chacun de nous dans cette période parfois si compliquée, n'est-ce pas Alors pouvons ensemble prier et dire « Seigneur Jésus, merci d'être retourné à la vie après ta mort sous la croix. C'est par ta résurrection que nous avons l'assurance que la mort est morte et n'avons plus à rien à craindre, car tu nous donnes la vie éternelle. » Alors, chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, dans cette période, mettez-vous un petit peu d'espérance, cette espérance qui est dans la résurrection, dans la victoire de Jésus sur la mort. La mort a perdu, la mort est morte. Prenez soin de vous, soyez bénis, en paix, et au revoir, à la prochaine.